0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。好，我们在纽西兰的特派员 Joseph、哦、剛啊，刚才 Bobia 说，这个纽西兰央行如其呃如其预期般升息一码、哦，那个现在目前呢，呃纽国基准利率来到五点五趴啊 ，Joseph， 你有去存纽币不
1: ？五
0: 点五趴，就谈的呢，哦，这个纽西兰很敢升了哈，呃，完全不不在乎那个房贷房市会不会崩盘啊 ，Joseph 那。纽西兰啊，奥克兰啊，还是那个威灵顿啊，哈，这些地方，呃，有没有房市崩盘呐？好，房价有没有大跌啊？好，应该有压下来吧，哈，因为过去纽西兰的房市也是所谓不败神话嘛，好，皇后镇啊这些大城有没有房价下跌？可以告诉我们吗？哦，升到五点五，大家压力应该很大吧？房贷利息，好、哦，那另外呢一个压力很大就是我们讲的那富邦集团的董事长蔡明忠啊，哦、呃，蔡老板说。呃，如果美债一旦违约是，是呃金融核弹级的风暴，哈、哦，他用金融核弹级风暴来形容，可见对这些金融业的大老板来讲，哈、哦，这也是一个不可能呃能承受的一个大的一个这个大雷了，哈、哦，就不能发生了、啊，发生不得了。不过他当然也认为不能发生。不过你从市场的情绪来看，哈、哦，确实啊、哦，已经有这种避险买盘的味道，哈、哦。避险资金的味道，比如我们讲说，今天台指期收盘哦，是收跌六十三点哦，大盘只有跌二十八点，所以期现货，您知道吗？逆价差居然拉到八十七点的逆价差，这很少见哎，逆价差拉拉这么大，代表什么？代表说有很多资金避险到期货、啊、去去这个呃去去做避险盘了哦，因为逆价差这么大哈、哦。不太,不太应不太应该是投机盘了，应该是避险盘了，才会有这么大的逆价差，就等于说期货看得比较悲观了啊、哦。那这个是一个我认为有资金避险的味道哈、哦。还有呢，就是你也发现哈，那、哦呃、很多金融商品啊、哦、也开始那个引坡慢慢在上来，哦，感觉起来过去引坡低嘛，但现在目前也在慢慢在上来。那针对呃会不会违约这件事情，我们今天有两个主题，一个是美国超额储蓄的问题，哦，到底经济衰退的压力大不大？第二个问题呢，我们就要请教这个段老师。我们刚刚讲美债到底会有违约啊，这个核爆核爆级的、啊，如果是会违约，我们要不要先把美手上的美债先抛一点呢、啊？哈、哦，我们今天来到节目现场是丹江大学财务金融学系的段长文老师，段老师你好。呃，木尔好，还有听众朋友大家好。好，我相信呢，我们听众朋友啊。应该或多或少都有买一些美债 ETF 啦。哦，呃、不管你是在直接用美金买什么 TLT 啊、哦，然后那个美国投资等级公债的 ETF 啦，或者说呢，你直接买那个零零六七九 B 啦、哦，那些呃台股的这个美债 ETF， 不管是投资等级公司债，或者是说呢投资等级国债，或多或少，我们听众朋友可能会都有一点。那在这个时刻，<笑>我们该卖吗？还是不用担心？<笑>啊，他一定到最后会解决哦、啊，因为最近这些 T E T F 都有一些跌哦
1: ，哦、啊，感觉起来资金是有一些在撤出哦。哦、啊，段老师你怎么看？呃，我是觉得说，呃，就像今天啊、呃，去很多的这些啊专家的话，都会去拿2011年哈、哦、美国的情况来跟今年的情况去做比较哦。<笑>但我先解释一下哦，其实全球大概有设啊、呃、这个债债务上限的，那只有美国而已。其他国家完全没有啊，两百多占那个 GDP 两百多的还是很多啊。例如说日本，还有很多欧洲的国家，<笑>全部都是哈。那问题在于说，有呃有一份资料的话，我想如果大家愿意看的话哈，呃我把这个美国啊，从一九七零年代一直到二零二三年啊，债务上限啊，嗯、它突破债务上限的一个几率啊，实在是之高啊。基本上大概每隔几年了、啊，它的债务上限就会碰到，而且是最严重的时期是二零一一年平均每一年对，平均每一年就有债债务上限的问题。对，所以呃，我想这个债务上限会不会解决的话，嗯、这只是国会啊，这个歹戏拖棚啊。其实呃，我想这个国会啊。啊，尤其是啊，是在目前这个这个情境的状况之下的话，哈、嗯嗯，如果要出现说这个两党啊要解决这个事情的话，恐怕跟二零一一年是一模一样啊，是非常难解决的哈、啊嗯。为什么？因为两党目前的执政的情况跟二零一一年的情境啊是完全一模一样的，所以如果要解决这种二零一一年的情境的这种呃这种呃。呃，这个债务危机的话，恐怕、啊、那个时间要拖个两三个月啊。嗯、哦，比方说我们看二零一一年跟二零二三年呢、啊，其实啊，这两年的阶段呢、啊，都是民主党执政，而且国会是分裂的。二零二零一一年，一跟二零一三啊，对，就是对比，就就奥巴马执政初期、欸，对对对对，跟今年的这种这种债务上限的期呃，这个这个国会的情况是一模一样的， okay, 当初状况跟这次一模一样，对，一模一样。奥巴
0: 马也是选到第一任之后输掉其中选举，对，然后然后那众议院又变成是共和党是。所以呢，就变成是，呃，共和党主导众议院，民主党主导参议院，所以共和党就开始又拿这个在线去扣欧
1: 巴嘛。<笑>所以我们看那个呃那个债务上限的的时呃碰到了时起的话，通常如果是民主党执政的话，而且国会会分裂的时候哈，两党达成协议的难度就非常大。而且会拖的时间会拖得更长。今年就宿命了。对，那国会分裂啊，其基本上会增加两党达成协议的一个难度了哈。2零二三年今年呢、啊，债、嗯、务上限的危机程度的话，堪比2011年还要还要高啊。怎麼說所以、嗯、所以，呃，我看哦、喔，就是5月30号 T B l 美国的 T B l 跟6月1号呃这两个的殖利率的差距啊，嗯、已经慢慢的。变成一个悬而式的一个一个差距六月一号哦，跟五月三十号差差两天而已啊，就它标标上去嗎。對,对对对，那六、個呃、月一号的即将
0: 要到期的美债，它就很快标上去了
1: 。是六月一号的，对，跟五月三十号的、啊，就这个月五月三十号的是在底部啊。五
0: 月三十号不会违约，<笑>對,對,对对对。但六月一号，六月一号飙到标到非常
1: 高了。所以两者,、啊、者啊，原本是一个水平线啊，对，就是、呃、一定是水平的、啊對對對對對對對，因为都快到期了、啊。就是说两者是一个。平呃，就是水平这样子移动的嘛，哦，结果碰到<笑>最。这一周以来啊，呃，两者的差距就逐渐的在扩大哦，所以啊、呃，这个不可能说，呃，这个大家都为了啊、呃，这个违约啊，有可能会发生的事情会，会、呃、啊，这个恐开开始在恐慌哦。好
0: ，现在台指期跌了四十点，我们刚刚讲说，呃，期现货收盘逆价差已经高达八十点，但现在夜盘继续跌哦，跌四十点，所以等于逆价差已经拉大到一百三点，一百三点的逆价差真的是很罕见了，少见了、啊。好、哦，市场是有。担心了哈，那另外一方面呢？呃，资金涌进哪里？好，资金涌进这个高平等公司债，因为国债会违约，高平等公司债可能不会违约嘛。好，就是说你国债违约了，跟我微软有什么关系？你国债违约了，我苹果不会违约啊，啊<笑>，对不对？倒你倒国家的公司还很健全啊，所以资金呢就跑到这些高平等的公司债，什么微软、啊、啦、好苹果啦、哈这些公司在就变成是国债撤出进去的地方了。对，那时候我们也做一些转换，是呵呵跑去 LQD， 是不是？<笑>跑去那个什么呃中性的那個。个高频级公司在 ETF 吗？<笑>对对类似这有意思吗
1: ？对，其实我们从啊、呃、那个尾端风险来看哈、哦，因为尾端风尾端风险可以看到它到底跟二零一一年去对比哈、哦。其实，在美银的做了一份研究哈、哦，他把这个 S M P 五百的 Call 跟 Put。也就是说 ，S M P 0 0所发行的这个选择权啊、嗯，它有一个交易策略叫做 Call Spray 跟 Put Spray 哈，这两个交易策略跟对比， 2011年的时候，它换算出来的这种，呃，这几个商品，总共四个商品，到底会不会碰到这一次呃，就是债务危机的可能性，嗯，几率会有多大哈、嗯？它换算出来是这样子哈，如果是 S p 5 0 0的话哈，它会碰到。啊、呃，被这个债务危机上限所牵制，它可能会受到影响的几率是 4.65% 啊,啊，非常非常低啊。但是对比2011年啊，它是达将近 9%2011 年是 9% 分之也没有发生。结果 S M P 500现在换算出来的啊，也就是说上周的报告啊是 4.65% 那如果是黄金的话是 5.17。也比以前，也就是2011年的那个年代，大概少一半了、啊嗯。那比较有可能会发生的啊，就是就是 T L T 这一档是 E T F 嘛，就美国二十年二十<笑>年期以上的那个，对对对,对。那几率是 10.13%， 也很小、嗯，也很小。那 VIX 的话是 6%， 比2011年的时候， 2 0 1 1年是 12%。哦，所以现在是，这是上礼拜的资料，对，上礼拜这个礼拜可能又更更上对对对对对。那如果说你可以啊、呃、交易 S M P 五百的 put put、嗯、哈，也就是卖权的话，嗯、今天如果看空的、呃，对，看空的这个 S M P 五百的卖的卖权的话，如果今天。呃，看到有很多的衍生性金融商品实在是太便宜了，为什么？因为引波实在是太小了哈。也就是说，大家碰到这种事情的话，恐慌程度啊，呃，可能跟二零一一年去比的话，实在是太小了。所以导致于说，目前的很多衍生性金融商品实在是太便宜了。所以美银就认为说，好多人都不相信说现在的衍生性金融商品简直就像乐透彩一样这么便宜啊！你买到一张的话，可能。在一段时间之后，会获得倍数的一个增长的环境是三十倍。第一个,第一個影坡
0: 低嘛，第二个在赌美国国债违约风险。对对对对，哦、这个就是等于说买买买个那个
1: 保单嘛。对，最高的就是 S and P 五百的 put。总共是三十五倍，三十五三十五倍，黄金也很高、哦，黄金也很高，黄金是三十八倍、啊，但是黄金是扣哦，是看多的，黄金是扣哦，那 T L T 也是扣哦 T L T 是十五倍
0: 啊 ，T L T 是扣，哦，<笑>對,对对对，所以他们还认为美债会涨、啊，对对
1: 对对对 ，O、okay, K 好
0: ，心脏很够强了哈，<笑>哦，那我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。不是只有我们在担心美债会不会违约哈，美国的那个公债交易员他们更担心哦，所以他们现在在开始找避风港。就把资金呢转向拥有最高评级的美国公司在，例如说像微软、交深哈这些、呃、投资等级的公司在，而且是最高评级的。你说微软会违约吗？微软、微软的公司在如果违约，那全世界的公司也都倒一半了吧，对不对？搞不好不是倒一半，可<笑>能倒三分之二如果说微软要倒的话、哦，那就往这些标的转哈、哦，什么交深、啊、微软哈、啊。哦呃，道琼成分的公司啦，哈、哦，不然就是 S M P 五百前几大的哈、哦。那标普因为跌一趴嘛，周二跌一趴哦。六月6号到期的美国公债利率，刚刚段老师有讲，现在利率攀升到6趴，越是啊、呃、即将到期的风险越高，因为财政部越不可能还钱给你。就是说，如果说他真的要违约的话，他就是那即将到期的，你你你你你三年后五年后的那个那个还没到还本，只有复习的问题。对不对？所以那个呃，没有这个太大的本金的问题哈、哦。那你说啊，美国财政部真的未来两年、三年都付不出本金吗？我觉得这那就全天下都完了，就世界都,<笑>世,界都世界都爆发了一个我看对不比核战还严重的事情了，是啊，那太多人买这些美债二十几兆美金啊，这不是开玩笑，二十几兆美金啊。哈、呃。美美国国债上限是三十一点四兆，但是呢，美国。地方债加政府债加起来是二十几兆了，它不是到三十，因为那三十一点四兆还有加了政府其他负债哦，那个加起来是这样的一个情况，跟大家解释一下。那这个八月八号到期的微软公司在值日呢，呃，从上周的四趴也升到现在目前的五趴，相较之下，八月六号到期的公债值日是高在五点二以上，所以。呃，公债殖率高过微软的这个公司债的殖率，这其实是有点不太合理啦。哈、哦。那十一月到期的交生的殖率呢，最近有时候也会低于哈、哦、到期日相当的这个美国国债，那就代表什么？就代表说资金是舍国债进入到同天期的哈、哦、这种公司债里面去高平的公司债哦，所以这也是一个避险的方法嘛。所以今天也很明显啊，你可以看到像是呃群益投资及电信债涨了零点六趴。哦，然后呢，中信高评及公司债涨了百分之零点五的幅度，哦，那这些公司债都在 ETF 在涨，但是呢，那个元大元大那个美债二十年那个零零六七九 B 好像小跌嘛。其实也有这样的一个状况，其以
1: 看那个 ETF 不是很准哦。啊、呃，大家如果说有兴趣，你去问一下银行的那个李专哈、哦，对，他都有在卖。比方说像那个苹果债啊，还有一些比方说高评级的 A A A 三个 A 等级以上的美国好公司的债啊。哦，我最近呃看到报价，有些报价基本上都超过一百块啊，也就是议一价,<笑>价发行的啦。哦，前呃在上上在上个月还有九字头的啊、嗯，结果这个月。A 级的哦，大部分都涨了一波了，搞到他们这些的啊，这个 A A A A 的等级的哈、哦，基本上它的折率大概都已经开始在往下走了。
0: 呵呵那那个零零，如果各位有那个零零六七九 B 这些美债哈、哦，其实你可以出借哦。那像我就把它借出去，好、哦，就借给就券商办出借，好像利息三趴哦。啊、哦，为什么会有人借了？你出借就给人家去放空嘛？哦，有人借借券就是拿去放空嘛？那为什么会有人借去放空？就是呃，他要去做避险嘛？可能那个机构法人寿险啊，法人他们持有很多，他也担心违约、啊，所以给你借来先去避险啊。他也不他也不卖，他也不卖他手上的这个呃 ETF， 那他就去买呃借你的券来避险这样子。哦，那利息给他三趴就蒙蒙坦了
1: 。是啊，拍有你你你鸡排鬼啊！其<笑>实、啊、有很多很多基金，它都有规定啊，<笑>就是说我买这一买买这一些一篓子的一个投资组合，我势必一定要去做一些避险啊。对
0: 啊，那四趴的固定收息加三趴，你一年有七趴。啊也还 OK 啊，七趴也，你个利率、房贷利率两趴，你还五趴套利啊，<笑>对不对？小知足赚钱术，今天教大家一下。那有听众朋友说，为什么我都借不出去？因为很简单，你条件设太严了。你条件设，你今天就要能卖。呃，今天就是你出借当天可以卖的，嗯、你当然就卖借不出去，因为他可能就是希望你不要那么严，你就给他设五天的，基本上都能出借了。是我的经验是这样的，希望大家参考《<笑>小资族赚钱书》。好，那么回到那
1: 个超额出去，是是是,是，对、欸。呃，我想我们看到这个今今天的那个题目啊，也就是说经济衰退威胁仍在啊，那惊叹号我觉得要改成、嗯、改成一个问号哈、啊嗯？为什么啊？因为美国最近。大家都看到说美国的消费非常强劲啊，有一份报告指出说，美国为什么消费还是这么强劲啊？是因为在 COVID-19 那段期间的话，累积了很多超额储蓄。目前的消费的金额都来自于超额储蓄，这些超额储蓄用光了没？还没有，所以呃，有一份报告他评估说，在高档的时候，美国的超额储蓄来到了二点三兆，目前的水平是一兆。但是如果依照、呃、我们 GDP 的公式的话，大家会怀疑说，为什么啊这个美国啊？它是一个逆超国，为什么它还会有超额储蓄？哈，基本上超额储蓄的话是用 GDP。跟所谓的储蓄换算的之间的关系，可以把它算成说没有消，额，没有,没有不是就是就是说超额储蓄会等于就是呃净呃就是贸易顺贸易顺差的金额，嗯，也就是说超额你这个国家如果你有贸易顺差的话，那你你如果用 GDP 的那公司去换算的话，那你绝对有。这个超额储蓄，在美国是大幅贸那美国是大幅度的一个贸易逆差，怎么会有超额储蓄啊？但是问题是一个国家国民的超额储蓄不应该是用 GDP 去换算，应该是用 GNP 去换算、哦。所以 GDP 跟 GNP 有一段的差距哈、哦，这个差距是什么东西啊、哦？就是国外要素的所得、嗯。所以如果说美国是逆超国。他原则上，他的呃，它的超额储蓄应该是负值嘛。但是现在转成正值，我们可以把它想象成说，这些美国人在海外的所得啊，是超越了他们的逆超的金额啊。所以有很多公司在国外赚的钱啊，汇回美国的话，这笔钱是算进他们国民的超额储蓄。所以美国是。存富于全世界，对,对<笑>像苹果就是啊
0: ，因为税太重了、啊，对，他就把钱存在海外啊。对
1: 所以有人预呃有，我们看第一季哈，我们第一季它的呃美国的超额储蓄哈、哦。大概使用的量能大概是两千亿美金、嗯嗯，那如果以一一季是两千亿美金来换算的话，一季已经用完了嘛？那后面还有三季，那它的余额有一兆，那有一兆的话，恐怕它的消费还会强劲到年底哦
0: 。所以这样基本上就不会衰退。对
1: 对对，不会衰退。要等到它的超额储蓄如果用早之后的话，恐怕他们家庭的储蓄就就知道说啊。储蓄没我本子里面没有钱了，所以开始在抑制他的消费，可能要等到明年中了、哦
0: 。一般来讲，超额储蓄就我们
1: 讲说那个
0: 没有消费跟投资的钱嘛，对不对？对
1: 对对对，對啊、也就是说你的可支配所得啊，减掉减掉税，减掉税，哦，再减掉你的消费投后，这个是等于储蓄。对，那储蓄储蓄理论上面会等于啊、呃，也就是政府的投资跟。呃，跟民间的投资、嗯，还有你的贸易的顺差、嗯嗯，但是如果减掉你的投资之后，理论上面储蓄要等于投资啦、嗯。但是问题是，储蓄如果比较大，嗯、你投资金额比较小，两、嗯、者会有价差，嗯、那两者会有价差，这个价差就是、就,就是超额储蓄。这个在
0: 理论上面是这样讲、嗯。对对对对,對。对。所以基本上台湾也是年年都是呃明显的超额储蓄。对，第一个外贸顺差大是啊。对。第二个呢？消费跟投资不足嘛，没错，可以这样讲吗？對,对对，可以可以这样讲，客观吗？对
1: ，呃，应该是蛮客观的啊、哦。<笑>其实我們,我们看美国，美国的储蓄率啊，嗯、或是百分之五点一零啊，我们是三十七嘞，储蓄率、啊。那请问段老师，台湾人为什么那么爱存钱？<笑>呃、我觉得应该是美国人喜欢消费，而不是台湾人喜欢喜欢存钱。美国人呃有钱呐、啊，他是呃及时当下要赶快享受的人。对，像我儿子
0: 在美国读书啦，西雅图、嗯、他说他说那个美国人哈，在吃东西都没有在看价钱。他说美国人是那个超级。<笑>超级消费国啊！他说美国人，我说你都吃什么啊？我们都在家里自己煮，留学生都去 supermarket 买东西回来自己煮，<笑>要不然就买那个 T v dinner 冷冻食品来吃。啊，美国人没有的，美国人都没有在看价钱，要吃什么就吃什么。所以美国财政部呃 ，Fed 报告说七十三趴美国呃六十三趴美国人手上没有四百块现金
1: 嘛？对啊，他们储蓄率实在是之低啊！<笑>就爱开机，就爱开机。跟台湾完全不一样。台湾是就爱存钱，就爱存钱。你看美国现在的哦、喔，就是三月份的资料哦、喔，同样都是三月份资料的话，它储蓄率是百分之五点一哦，但是它个人消费支出的百分比。